0: me aventuré a salir la semana pasada. Aparte de un pequeño número de viajes al supermercado local, como muchos de ustedes, he estado en casa durante cinco meses. Estoy muy agradecida de tener un hogar, tener una oficina en casa para poder seguir trabajando, toda la estancia en pedidos a domicilio, y que estoy sana. Por lo que no quiero que se malentiendan como que no tenga cuenta de mis muchas bendiciones. Pero no hago nada divertido. No soy de esas personas que piensan que el ejercicio es divertido, lamentablemente. Salgo a caminar o hago ejercicio porque sé que es importante para mi salud, no porque creo que es divertido. Configuré una piscina para niños y un televisor en el patio trasero, como si fuera casi mi centro vacacional privado. Está bien, pero en realidad no se cuenta como algo divertido, quizás relajante, pero no muy divertido. Entonces decidí la semana pasada que ya era suficiente. Una de las actividades que encuentro muy divertidas es viajar a algún lugar, quedarme en un lugar que no sea convencional y explorar el área. Con mis opciones severamente restringidos, elegí un condado aquí en el sur de California que tiene las tarifas de infección más bajas en cualquier lugar. Reservé mi estadia en un hotel antiguo de 100 años, con acceso directo desde afuera para minimizar el contacto con otros viajeros. Una gran ventaja es que el hotel está al otro lado de la calle del océano, que también me divierte. Pensando que tenía todo esto planeado brillantemente, empaqué mi traje de baño, mi hielera, mi silla de playa y siete máscaras para poder usar una limpia todos los días. Al llegar me di cuenta que la playa no iba a funcionar porque... Aunque me encanta descansar en la playa con un buen libro, no pensé en los baños públicos. No iba a usar uno, así que pasar un día entero en la playa se suspendió el primero día. No he ido a un restaurante en cinco meses, así que ese era el número dos en mi lista. Me gusta encontrar establecimientos fuera de lo común y teniendo algunas experiencias maravillosas y divertidas aquí y en varios otros países en el pasado pero si busca restaurantes fuera de lo común en esta pequeña excursión, no parecía la apuesta más segura. Así que encontré un restaurante con aire libre. Fue agradable comer la primera comida que no preparé en casa en más de medio año, pero no fue muy divertido. La mesa del otro lado tenía 14 mujeres celebrando una fiesta de cumpleaños, todas sin máscaras y hombro con hombro en sus asientos. No estaba en riesgo. Estaban a unos buenos 10 pies de distancia de mí. Pero fue un claro recordatorio de que lo que estamos haciendo tan mal en el control del virus y que tenía que tener mucho cuidado ya que no todos usan máscaras o físicamente se distancian. Y para garantizar la seguridad, se suspendió el servicio de limpieza regular en el hotel. ¿Estoy segura de que podría haberlo solicitado? Pero de nuevo, ¿para qué arriesgarme a contraer el virus teniendo un extraño en mi habitación? El restaurante del hotel estaba cerrado, así que tuve que averiguar cómo comer de manera segura todos los días para cada comida. Realmente no fue muy divertido. Incluso, habían retirado las máquinas expendedoras del lugar, la piscina estaba cerrada por motivos de salud, por lo que tampoco era una opción para divertirme. Ni usé mi traje de baño para nada. Tal vez fue bueno para mi salud mental salir de casa, pero en general no encontré mi diversión. Reconocí que aunque he estado diciendo que tenemos que repensar casi todo porque lo normal no regresará, traté de hacer las mismas cosas que solían ser divertidas para mí, y no estaba siguiendo mi propio consejo. Esas cosas ya no son divertidas. Y dudo que encuentre mucha diversión en público estos días. Así que estoy en una nueva búsqueda, tratando de descubrir qué es divertido ahora. ¿Una nueva ficción? ¿Quizás unirme a algún tipo de grupo en línea? Es realmente desafiante imaginar que será divertido cuando no tenga experiencias pasadas en las que confiar. Es más que irónico que el juego de sin estructura nos haga sentir más cómodos con incertidumbre. Mientras se activa la corteza prefrontal que estimula todo tipo de vías para pensamiento abstracto, la regulación emocional y la resolución de problemas, y ni siquiera puedo pensar en nada sin estructura para jugar. Originalmente pensé que las personas que se comportaban imprudentemente se debían a alguna forma de negación sobre el virus. Pero ahora me pregunto si es esta falta de diversión o imaginación lo que impulsa a la gente a asistir a las grandes fiestas, empacar los bareos o conducir a Sturgis en una motocicleta para pasar el rato con otras 250,000 ciclistas, a pesar de los graves riesgos para la salud que supone congregarse. Tal vez simplemente no puedan soportar la falta de diversión en sus vidas y tampoco pueden pensar en nada que hacer, aparte de volver a las actividades que alguna vez encontraron divertidas. Afortunadamente, soy muy buena para relajarme, así que al menos eso es una ventaja para mi bienestar. Y tal vez empezaré con algo chistoso en lugar de divertido para hacer fluir los jugos de mi risa, lo que a su vez hace que el cerebro libere hormonas del bienestar. Pero, ¿qué tiene de gracioso estos días? Pedí una pequeña piscina para mis nietos para que se refresquen y la empresa en China envió el modelo equivocado. Así que al ver una foto de mi nieta de pie en tal vez dos pies de agua y poder tocar los lados de la piscina me hizo reír histéricamente. Parece que podría manejar niños pequeños, no adolescentes. Pero fue aún más divertido porque la entrega se había retrasado varias veces y estábamos muy emocionados que finalmente llegó. Y ni siquiera es lo suficientemente grande como para recortarse o colocar una silla inflable. Quizás ese sea un punto clave. Necesitaba encontrar lo divertido. Podría elegir estar molesta porque se entregó el modelo incorrecto y las probabilidades de que obtenga un reemplazo o el modelo correcto o incluso un reembolso es probablemente nulo. O puedo ver el humor en nuestra situación. Digo nuestra porque todos tenemos problemas similares. Las cosas simplemente no están bien estos días. Y aunque hay absolutamente nada gracioso sobre el virus o sobre las personas que están sufriendo económicamente, hay muchos de nosotros que estamos saliendo de esto y teniendo experiencias extrañas y haciendo cosas locas para entretenernos o a nosotros mismos y en eso podemos encontrar lo divertido. Hace poco más de 100 años, más de la mitad de la población aún no tenía electricidad. La mayoría de la gente trabajaba seis o siete días agotadores a la semana en situaciones muy insaludables e incluso entornos peligrosos, incluyendo los niños. Y las personas tenían que caminar o montar a caballo hasta sus destinos. Personas de todo el mundo sufrieron y se sacrificaron durante cuatro años durante la Primera Guerra Mundial y menos que veinte años después, otros seis años más durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí en los Estados Unidos, los ciudadanos sufrieron a través de la Gran Depresión durante unos 10 años. Definitivamente no eran periodos divertidos, pero encuentro interesante que el lapso de solo 100 años, lo que realmente podría verse mucho más amplio, como miles de años. La vida no estuvo llena de diversión, pero nos hemos trasladado rápidamente a un mundo en el que estamos entretenidos constantemente. Hemos creado tantas formas de entretenimiento en los últimos 50 años que nunca hemos tenido que preocuparnos por estar aburridos, solo o incluso tener que pensar en cómo podríamos entretenernos a nosotros mismos. Eventos deportivos, parques de atracciones, restaurantes, y yo nunca he comido personalmente con los ojos vendados o desnuda, pero estaba disponible como una opción. Clubes misteriosos, gigantes centros comerciales bares, excursiones de viaje, el paracaísmo, megaconciertos y bueno, la lista es bastante interminable. Y ahora nos dedicamos a ver televisión en exceso como lo único que nos trae entretenimiento y no nos gusta. Obviamente, nos hemos echado a perder un poco e incluso me pregunto si hay una parte de nuestro cerebro que podría haber quedado inactivo la parte que crea nuestro propio entretenimiento en lugar de depender de factores externos para sentir que nos estamos divirtiendo. También me pregunto acerca de nuestro valor, esa determinación psicológica que nos ayuda a superar tiempos difíciles. La gente durante las guerras mundiales y la depresión tenían mucha determinación. Han sobrevivido durante años, depravados de todo lujo y mucho menos entretenimiento y de alguna manera llegaron al otro lado. Todos nos estamos volviendo locos después de solo cinco meses de lo que es, en comparación con lo que pasaron ellos, que no es tan malo. Podemos ser deprivados de diversión en estos días, pero la mayoría de nosotros estamos perfectamente cómodos y seguros en nuestros hogares. Y trabajar desde casa o ir a trabajar en un entorno que se ha hecho seguro para nosotros. Puede que nos quejemos como si tuviéramos que sacrificarnos de manera insoportable, pero en serio, en comparación con los periodos pasados sin diversión, las cosas definitivamente podrían ser mucho peores. Quizás si encontramos la diversión, eso ayudará a que nuestro cerebro se expanda creativamente y podamos a comenzar a crear nuevas formas de divertirnos. Pero mientras tanto, tal vez podamos trabajar para aceptar que esto simplemente no es un periodo de tiempo de diversión. Es un momento trágico para quienes se han enfermado, y es un tiempo extremadamente estresante para los que no tienen trabajo. Pero para el resto de nosotros, simplemente estamos aburridos con la monotonía de la vida en estos días. Anhelamos la diversión, pero hasta que empecemos a generar la nuestra propia, es probable que no llegará pronto. Creo que una de las razones por las que anhelamos tanto la diversión es que queremos una distracción de nuestra condición. Pero, ¿qué tal si en cambio miraremos nuestra incomodidad a través de un lente consciente, sin juicio y con aceptación? Suponiendo que se encuentra bien, tómese un tiempo para contemplar su condición actual. ¿Está a salvo? ¿Tiene comida y agua? ¿No tiene algo que realmente necesita? Cuando piensa en algo que quiere y no puede tener en este momento, ¿qué ocurre en su cuerpo? ¿Tiene dolor? ¿Se le encoge el estómago? ¿Qué le está causando esto? A medida que exploramos lo interesante que son nuestras mentes y cuerpos, notará que el malestar disminuye al menos un poco. Cuanto más practique aceptando lo que es y explorando cómo su mente y su cuerpo responden, esas observaciones más fuertes disipan al molestar. Si pudiéramos hablar con una persona del 1920 y comparar notas sobre nuestras condiciones de vida, describimos honestamente nuestra experiencia actual como sufrimiento, ¿qué sería esa conversación? ¿Cómo sonaría? Mirar nuestra situación a través de esta perspectiva diferente realmente ayuda a aclarar que mientras nos sentimos incómodos, la mayoría de nosotros tenemos mucho más por lo que estar agradecidos que estar disgustados. Me voy a centrar en aceptar lo que es. Si bien extraño todas mis actividades divertidas anteriores, simplemente no están disponibles ahora y es posible que no regresen. Así que no tiene sentido hacerme más miserable lamentando el punto. Estará a 107 grados aquí este domingo. Así que acabaré en mi piscina para niños, agarraré algo para beber y me sentaré en el agua viendo una película divertida. Tengo que empezar a divertirme por mi cuenta en algún lugar. Y estoy muy agradecida que tenga una piscina para niños para sentarme y contemplar lo que podría ser divertido para hacer a continuación. Centrémonos en la gratitud hoy. ¿Por qué se siente agradecido en su vida? Respire normalmente y comience con el espacio físico en la que se encuentra. Primero, estemos agradecidos por nuestra respiración. Para las muchas personas que han contraído el virus, el aliento que normalmente tomamos concedido probablemente se ha vuelto mucho más valorado, pero incluso... Si estamos bien, nuestra respiración es una cosa milagrosa, brindándonos las mismas vidas que tenemos la bendición de tener. Ahora, mire a su alrededor. ¿Qué ve de lo que siente agradecido en este espacio? Tome su tiempo. Vea lentamente la habitación o el área exterior. Haga una pausa en cada cosa por la que esté agradecido y observe cómo se siente sentir gratitud. Considere a las personas en su vida, ya sea que pueda estar físicamente con ellas o no en estos días. Concéntrese en uno a la vez y considere lo que le agradece de esa persona. Devuelva la atención a su respiración. A medida que inhala, Observe cómo se siente esa respiración, cómo se mueve a través de su cuerpo, las sensaciones físicas que crea a medida que fluye. Ahora, aguante la respiración mientras cuenta hasta cuatro. Dese cuenta de dónde siente que se acumula la presión en su cuerpo. Ahora exhala lentamente, volviendo a notar las sensaciones que experimenta cuando sale la respiración. A partir de hoy, cada vez que note que está a punto de quejarse o que se siente incómodo, recuerde algo por lo que está agradecido. Le ayudará a concentrarse en lo que es correcto en su mundo, que es un lugar mucho mejor para estar. La vida nos ofrece muchas oportunidades abundantes para simplemente sobrevivirla, incluyendo durante tiempos difíciles. Nuestra intención es de apoyarlo a prosperar a través de una vida de propósito y sentido. Hasta la próxima. Recuerde de permanecer presente en la atención plena. Y estamos a punto de lanzar una nueva versión a su propio ritmo de nuestro programa de certificación de coaching dinámico. Por lo que si está interesado en desarrollar sus habilidades de liderazgo o comunicación, o si está considerando convertirse en un entrenador, visite nuestro sitio de web en www.worktoliveproductions.com. También estamos agregando nuevas clases independientes que estarán listas para el primero de septiembre. Si desea ser un invitado en nuestro programa, comuníquese con nosotros, ya que siempre estamos interesados en compartir nuevas y diferentes perspectivas de la vida. Y por favor suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee en cualquier medio que encuentre sus podcasts favoritos. Por favor, de calificarnos para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba Work to Live. Un Momento en Atención Plena está escrita y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y grabada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat, de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll, de Josh Kirsch, MediaWrite Productions. Y la música para la meditación es Angel's Dreams por Akash Gandhi. Este podcast es producido por Work to Live Productions. Gracias por sintonizar.